0: La Viva Voz Radio y Ángeles Estéreo presenta ¿Cómo va el Mundial? Lo que usted necesita saber del Magno Evento del Fútbol Qatar
1: 2022
0: Más emoción, más análisis, más comunicación, enviados especiales, testimonios de protagonistas y las voces de Omar Orlando Salazar y Ricky López. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí ya estamos para entregarles cómo va el Mundial a través de Ángeles Estéreo y de la Viva Voz. Un verdadero placer acompañarles después de una jornada vibrante, apasionante que hemos tenido. Un pequeño retraso eh, por el tema del tiempo, pero es entendible. Los partidos también tienen una extensión y en la medida en que se extienden, pues obviamente también tenemos que hacer todos los ajustes necesarios dentro de la técnica para que podamos salir con todos ustedes. Esto es ¿Cómo va el Mundial? Don Ricky López, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, mi estimado mar Orlando? Para la audiencia y para todos nuestros oyentes a través de Ángeles Estéreo Sin Fronteras, nuestros canales, el de La Viva Voz, el suyo y el de este servidor también de Ángeles Estéreo, Ricky López, no se les olvide, R-I-K-Y López, porque me escriben con el otro Ricky, no quiero primero que me confundan y después es un complique para buscarlo en el Google pero eso no es lo máximo lo máximo yeah. es lo que tenemos a partir de este instante en materia futbolística, mi estimado Omar Rolando.
0: Sí, y lamentablemente se ha ido otro de los grandes por lo de Cristiano Ronaldo, lo digo porque la selección de Portugal obviamente también tiene su prestigio tiene su eh, buen currículum recordemos que ha sido ganador de una euro que ha sido partícipe habitualmente de los mundiales pero hoy para tristeza de los seguidores de Cristiano Ronaldo de la selección lusa ha tenido que dar eh, su paso a un lado lo ha sacado del camino la selección de Marruecos la selección sorpresa del mundial no hay nada que decir no hay nada que discutir ah que juega echando un poquito el el eh, los hombres atrás, jugando como dicen, con eh, el, la buseta, o es que el término para algunos países suena un poquito feo, con el camión amontonado, ¿sí? con todos debajo del poste, como sea, que contragolpea, que contraataca, como sea. Pero la selección de Barroquí volvió a plantear un partido muy parecido al anterior y terminó también sacando a la selección de Portugal. Y hasta ahora, no ha recibido gol la selección de Marruecos, entonces tiene un mérito enorme, tiene un mérito enorme, con jugadores que no tienen mucho brillo, pero que son rendidores. Una tristeza, así por la partida de Cristiano Ronaldo, porque creo que este es el último mundial ya, definitivamente, y todos lo decimos en razón de su edad. Eh, ya Cristiano Ronaldo, incluso para Fernando Santos, el técnico de la selección lusa, pues no estaba contando, hoy entró otra vez de suplente. Y por ahí la parte atlética de Cristiano comienza a pasarle factura, esa es la razón que uno quiere entender Por la que es suplente Ah, los seguidores de Cristiano Ronaldo dicen ¿Pero cómo es posible que Cristiano Sea suplente? Pues volvió a ser Suplente, y creo que Con esto se despide De todos los eventos posibles habidos Y por haber, en cuanto Al mundo del fútbol ecuménico Es decir, a los que sean del orden mundiales eh, mun eh, ¿Qué te digo? También los, los de la Euro, eh, Nation League, no sé. Yo creo que es el cierre ya de Cristiano Ronaldo.
1: Domínguez. Sí, al margen de todo, creo que ha preparado su carrera hacia futuro. Una vez culminara la actividad futbolística, que es lo que yo creo que también queda hoy, con la tristeza, con el llanto, como salió. Porque mientras que sus compañeros se quedaron en la gramilla del escenario, en esa pérdida de la mirada, de la tristeza, de la amargura, por la eliminación él fue de los primeros que abandonó el terreno de fuego y se fue camino al camerino y desde allí se le notaba la soledad, la tristeza, la amargura que es el momento para el que uno tiene que estar preparado esas son las circunstancias de las que yo siempre remarco porque las gentes están siempre en la gloria, en la palmadita en la espalda y tú eres el mejor y tú eres el maravilloso pero cuando las cosas no se dan cuando la situación cambia cuando ya el camino no es tan florido como se venía realizando con todo lo que se tenga, ahí es donde uno se da cuenta quién es quién y quiénes son los que están con uno. Y para lo que ha sido la situación del equipo portugués en el día de hoy, de verdad creo que se fue con más pena que gloria, porque dejó entrever que no tenía hoy vestido para lo que podría ser el paso a la semifinal. La luchó, la trabajó, pero se enfrentó a un combinado marruecos que está jugando de una manera que va a decir uno... Eh, para avanzar, para ser campeón del mundo, yo no sé, yo no sé porque es que este camino, este campeonato del mundo ha sido tan extraño, tan raro, que ya creo que se han quedado los que de verdad van a definir cuál va a ser el campeón, y esta selección africana se ha metido ahí, y la dejaron entrar, y esa selección va a luchar hasta lo último, y ojo que le viene una papeleta bien complicada, que es nada más ni nada menos que a la favorita que queda, porque ya los demás se fueron, todos los favoritos de los que habíamos hablado se fueron, a excepción de Argentina, que tomó un segundo aire. La partida de Brasil, la partida de Alemania, la partida de Bélgica, la partida de todas las grandes elecciones ya no están. Quedan las que van a disputar las semifinales del campeonato del mundo.
0: Sí, uno podría decir que se han ido eh, las elecciones quizá más representativas, término que usted regularmente utiliza mucho, por lo menos de renombre. Ah, me dirán que queda Argentina, me dirán que queda la selección de Francia. Sí, nos quedan esas. Pero no contaba con que se quedara en el Mundial la selección de Brasil, la selección de Portugal, eh, ¿qué le digo yo? Otra, la selección, incluso de las que se fueron antes, la selección de Alemania, la selección de España. Pero ha sido el Mundial de las sorpresas, ha sido el Mundial eh, también de equipos que se han revelado y para ello decir por ejemplo que este Marruecos parece ser que tal como el estrecho de Gibraltar estrecho también el mundo se hace del mundo del fútbol entonces creo que lo de Marruecos es para valorarlo bien eh, y yo quiero darle también un valor desde el punto de vista eh, moral humano, porque he visto jugadores lo comentaba en transmisión jugadores marroquíes que por su condición de pobreza, de humildad, de la que dejaron hace tiempo, que ya no lo son, pero ya están ganando mucho dinero, pero no olvidan esa condición de donde salieron, su extracto, de donde justamente aparecieron. Y le dan el reconocimiento a esas mamás que lavaron, que plancharon, que sudaron la gota gorda para poder darle educación a sus hijos. Y estos muchachos hoy le retribuyen y uno ve imágenes, fotografías de los chicos de Marruecos abrazando a sus madres y eso es un gesto que realmente vende muchísimo y no lo hacen por, por aparentar, ¿no? uno, uno cree y lo entiende que lo hacen con, con todo el cariño y con toda la, la, la realidad del caso, eh, eso como margen y después lo futbolístico pues hombre yo creo que no hay duda que Marruecos ha hecho un gran partido, muy inteligente, quizá no sea, reitero, lo más granado del mundo del fútbol, no tengan los nombres brillantes, no tengan las charreteras que pueden tener otros, pero tienen nombres que trabajan, que son obreros y que le rinden a la selección de Marruecos. Y hoy se ha ido una selección que tiene pergaminos, que es la selección de Portugal y se ha ido un hombre como Cristiano Ronaldo que yo creo que pues eh, ha dejado una historia, un legado impresionante, lastimosamente no se va con él el, el, la, por la mejor puerta, sino que se va por la puerta de atrás y él se va en medio de ese llanto, de esas circunstancias que hace precisamente llamar la atención. Eh, creo que Cristiano Ronaldo se queda por los últimos años que ha hecho como futbolista como uno de los mejores en toda la historia del balompié. Nadie va a olvidar lo que hizo Cristiano Ronaldo y lo que hizo al lado de Lionel Messi, atrayendo tantas y tantas cosas importantísimas en aquellos duelos, sobre todo cuando se enfrentaban el Barcelona y el Real Madrid. Por eso entonces nos duele un poquito la partida de la selección de Portugal. Pero este es el fútbol, es el fútbol de las sorpresas. Y hay otra cosa, es el fútbol también de los arqueros. Porque esta selección de, de Marruecos tiene un buen arquero. La selección de, de Francia también tiene un buen arquero. La selección de Argentina, pues ya sabemos lo que hizo el Divo Martínez, tiene un buen arquero. Así que hay cosas que hay que rescatar de, dentro de este Mundial. Y uno se da dando cuenta que ha sido un buen mundial, que ha sido un mundial, sí, con sorpresas, sí, con resultados inesperados, pero ha sido un mundial realmente muy interesante, muy, pero muy atractivo. La gente le ha gustado eso, que sea un mundial de mucha intensidad,
1: Enrique. Sí, más de eso, más de tensión, más de nerviosismo, más de lo que puede hacer el desempeño y el de jugar con las emociones, con la situación que al final es la que pueden maniobrar los que saben controlar esa serie de circunstancias que se puedan presentar y allí están. Por ejemplo, el partido de hoy, el que le ha correspondido a los franceses frente a los ingleses, ha sido un partido en donde de una u otra manera se vio lo que podría ser ese manejo, que si usted lo tiene, que si usted tiene la capacidad y posibilidad de dominarlo en su interior, puede salir adelante. No quiero decir con esto que los ingleses a lo mejor se pasaron de revoluciones, no midieron los tiempos, no. Hasta el último momento jugaron como tenían que jugar, con paz, con tranquilidad, para tratar de solucionar las cosas. Eso fue lo que le faltó a Portugal. Portugal hoy vino para enfrentar a los marroquíes con dificultades. No fue el plantel que salió a ganar en el partido inmediatamente anterior. Hoy no se vio al sustituto de Cristiano Ronaldo en el partido inmediatamente anterior, hoy de verdad las cosas no se le dieron, no se le dieron desde ningún punto de vista a los portugueses y por eso se quedaron, porque encontraron en la selección de Marruecos que obtuvo su gol y lo defendió y procuró también de una u otra manera buscar subir lo que podría ser el resultado al final que les diera la paz y la tranquilidad, pero con el 1 a 0 fue suficiente y en el que lamentablemente, como lo decimos, hubiésemos querido que una de las elecciones grandes, como es Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, hubiese mantenido su continuidad. Pero esas son las reglas del fútbol. Esas son las condiciones en las que nos hemos visto sometidos porque nos han traicionado los pensamientos, las cosas que creemos que con el común denominador podemos decir y dijimos que podría ser campeón del mundo Brasil y ya no está. Y que podría estar fulano de tal y ya no está. Se fue ya Neymar que seguramente tendrá la capacidad y posibilidad de estar, esperamos, en el Mundial del 2026, porque todavía tiene la opción. Pero era la oportunidad y la posibilidad para Neymar, era la oportunidad para Cristiano Ronaldo y el único que se ha quedado dentro de esa expectativa, veremos hasta dónde llega el popular Leo Messi.
0: Sí, y nos vamos hasta las 58, porque ya el tiempo, pues pasamos la pausa, entonces vamos a igualarnos, vamos a equilibrarnos para que la gente tenga eh, la oportunidad también de, de estar de acorde con, con la pauta. Eh, no, simplemente decir lo siguiente. Yo creo que dentro de lo que estamos citando, esto de Marruecos genera mucha expectativa. Yo sí quisiera ver a esta selección de Marruecos contra Francia. Va a ser otro lindo partido, como la de Croacia. Ese arquero de Croacia, ahora que hablamos de los arqueros también, otro de los buenos arqueros. Y, y, y realmente hay tanto tema para, para, para ir mirando, pero le cuento que me llama mucho la atención lo de los marroquíes. Sí, porque volvemos a hablar de aquel eh, aquel eh, grupo que se apoya en el fondo, que de pronto por ahí abusa de defenderse. Pero es que defender también es un arte. Defenderse también Total. es un arte. Claro, tiene su marido.
1: Seguramente, y eso los grandes técnicos lo han aprendido de cualquier manera y cuando no se puede conseguir el marco contrario para desequilibrarlo, pues lo mejor es defenderse y procurar que no le conviertan. Porque mientras no le conviertan y se mantenga con el cero, tiene la expectativa en primera instancia de empatar. Claro que dicen que los equipos que salen a empatar regularmente pierden y yo creo que, entre comillas hoy, ese fue el fútbol que se le vio a Portugal. Un equipo que no pudo traspasar lo que fue el desempeño de los marroquíes donde se destacaron hombres de la talla de Bono, que en las oportunidades que lo exigieron, como usted lo manifestó, los arqueros han sido los destacados dentro de estos andamiajes. Pero ¿sabe que lo más importante? Que como todo técnico tiene su regla, la base de un buen equipo empieza por un buen arquero. La columna vertebral de la que siempre hemos hablado en el fútbol, mientras eso exista, un equipo tiene la capacidad y posibilidad de resolver sobre la marcha. Con el arquero, con una buena defensa, con un buen medio campo donde se pueda neutralizar y manejar no solamente el trabajo de recuperación sino en la creatividad y mientras que haya algo de gol, porque eso también tenemos que mirarlo, los resultados en esta parte, en esta instancia de las semifinales las hemos tenido que ver en la definición desde los sí. 120 metros, metros y en lo que han sido los dos partidos en el día de hoy con el resultado 1 por 0 de Marruecos portugal y de 1 2 a 1 el de Francia frente a Inglaterra una
0: figura para destacar dentro de esta selección de Marruecos. Yo creo que lo de Sillis ha sido muy bueno, porque además le da eh, orden, le da eh, mucho de de pronto de un poquito de ese perfume que necesita, porque es un jugador muy talentoso. Entonces a mí me llama mucho la atención Siggis, no sé si usted le llame otro jugador la atención dentro de Marruecos o coincide, o coincide conmigo.
1: No, coincido y de pronto en la cuota de gol en la que le dio el triunfo hoy a la representación marroquí. Hablamos de Yosel Eineril. Sí. Creo que dentro de ellos está lo que ha sido el trabajo, el funcionamiento hoy y el triunfo de los marroquíes para avanzar a la semifinal.
0: Exacto. Bueno, nos quedan cinco minutos. Cinco minutos en los que vamos a referenciar cómo ha sido la formación de la selección de Marruecos. Porque es importante ir mirando cómo es que separa esta selección de, de Marruecos y cómo es que ha venido sacando a los grandes. Es un mata gigante en Marruecos. Entonces uno encuentra que esta selección de Marruecos ha tenido, sí, en sí un jugador destacado, pero también tiene a Bono, que es muy buen arquero. Yo le diría que, sí. como lo mencioné hace algunos días, no es un bueno. Es un bueno, súper bueno. Eh, eh, Hakimi, que es un buen lateral. Eh, Yamik, Romay Saiza, Ala, Ounagi, Arambat, Amalá, Sille, de que hemos ya destacado, Snerri, que usted lo mencionaba y Bufay, son los once con los que salió hoy Portugal, ¿cómo salió? Diego Costa Dalot, Pepe, Rubén Díaz, Guerrero, Bernardo Silva, Rubén Neves, Otavio Bruno Fernández, Gonzalo Ramos, Joao Félix los once entonces del profe Fernando Santos, era muy difícil para el profe dejar atrás a Gonzalo Ramos porque es que había hecho otra
1: división. No, 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 pero ¿cómo ¿cómo? cómo, iba a sacar la cuota goleadora? Y en otro punto, para destacar la del técnico del equipo marroquí, Nayel Aguer. Él hace tres meses recibió a este equipo y lo recibió en una condición porque el técnico que tenían, lamentablemente ante unos resultados y ante algunas discrepancias en las que no estuvieron de acuerdo, lo sacaron de la dirección técnica. Nombraron a este señor y parece ser que ha habido conjunción con su plantel. Le han entendido los parámetros y cualquiera dirá, entonces, ¿cuál es ese cuento que necesitan cuatro años y dos años y esto y lo otro? Y este señor en tres meses organizó este plantel. No, puede que esté el técnico y lo hemos dicho, en los equipos de fútbol el técnico aporta el 25%, es lo que se conoce. En esta selección marroquí, yo creo que el plantel tenía su recorrido con lo que haya hecho el, el técnico anterior y con lo que haya sido el manejo, pero se vio que es un equipo que tiene una fisonomía en la que sabe cómo lo califico yo y lo caracterizo como los uruguayos. Con mucho más manejo y con más ductibilidad en el balón. Porque tienen la capacidad de esperar, recuperar el balón y contraatacar con propiedad. Y lo hacen de una manera tan vertical que rapidito están en el marco contrario. Pasan del 4-4-2 a defender con un 4-3-3. Y eso les da la capacidad y posibilidad de tapar todos los espacios del contrario. Y ahí fue donde neutralizó en el día de hoy a la escuadra portuguesa.
0: Ya. Bueno. Don Ricky, le invito entonces a nuestro corte comercial, no sin antes decirle, mañana no vamos a tener emisión de cómo va el Mundial porque hay una pausa también de la Copa del Mundo. Regresaremos ya el día el lunes cuando ya se acerca el partido de las semifinales. Ya el Mundial se nos va, el Mundial se nos va porque queda martes, queda miércoles y ya hasta el día domingo cuando se juegue la gran final que no sabemos cuál vaya a ser. Usted puede, puede ponernos allí a propósito cuál puede ser la final. Y hay una cosa, está circulando mucho que le van a ayudar a Argentina, que le están ayudando a Argentina, Pepe dejó por ahí un recadito. Eh, bueno, hay cosas que, que de pronto por ahí se salpica un poquito a la dirigencia de la FIFA. Y lo de Argentina también metiendo baza, cosas que pasan alrededor del ambiente futbolístico. Vamos al corte comercial y regresamos enseguida con más de Cómo va el Mundial. Regresamos amigos, aquí estamos en Cómo va el Mundial a través de Ángeles Estéreo y de La Viva Voz. Y bueno, ya dejamos un poco el tema de la selección de Portugal y la de Marruecos. Y nos metemos, don Ricky, en el que tiene que ver con la selección de Inglaterra y la de Francia. Partido que tuvimos la ocasión de seguir en el minuto a minuto, en el relato y en el comentario. Y bueno, ha clasificado a la selección de Francia, que era lo esperado. Pero Inglaterra hizo un muy buen partido, muy buen partido. Tuvo incluso la oportunidad de empatar al final sobre la hora, pero desperdició la pena máxima. Harry Kane, que ya había logrado una. Su comentario, por favor, ¿cómo le
1: pareció el partido? Excelente. Creo que está dentro de los mejores encuentros que hemos podido apreciar, por lo menos en la parte particular. No me gustaba individualizar, pero siento que ha sido como el mejor juego que hemos tenido a la altura del campeonato del mundo, sin dejar a algún lado algunos otros compromisos que también han revestido por esa importancia. Pero el de hoy, desde el punto de vista técnico-táctico, ha sido un excelente juego no solamente en el posicionamiento del terreno de juego tanto para Inglaterra como para Francia. Porque si hay ese viso de positivismo y de lo que puede ser el favoritismo que se le entrega a Francia, podría decirse que sí, que Francia iba, no digamos a golear, pero que le iba a ganar fácilmente a la representación inglesa. Y fue todo lo contrario. Tuvimos un excelente partido, con jugadas en las que se justificaron y en donde se reposaron los controles de cada uno de las divisas en contienda porque cuando tenía la pelota para atacar Inglaterra que lo hacía con mucha propiedad saliendo desde la zona posterior el traslado lo hacía hacia hasta la mitad de la cancha y abría por las puntas pero se encontraba con un cerrojo del equipo francés de igual manera que recuperaba la pelota salía en la misma posibilidad y arrancaba desde los cuartos de campo a buscar el marco contrario fue un partido de ida y vuelta a lo largo de los 90 minutos en algunos momentos se posesionó más del balón la representación inglesa. ¿Por qué? Porque estaba por debajo en el marcador y porque necesitaba, le urgía de alguna manera lograr la igualdad en la cual se había puesto delante Francia. Y con el gol de Francia pensamos que se iba a desesperar Inglaterra y que iba a salir a la topa Tolondra a buscar la igualdad. No. Fue un equipo ordenado, fue un equipo aplicado, hizo lo que tenía que hacer hasta que logró la igualdad. Después de la igualdad también aspira y espera mostrarse en el marco contrario queriendo ganar el partido, lo que indica que los ingleses tenían también la aspiración, como todos los equipos que participan, de avanzar a la ronda subsiguiente. O sea que para Francia, aunque se diga que es el favorito y que va a estar en la disputa del título, no ha sido fácil esta confrontación frente a los ingleses en el día de hoy.
0: Sí, eh, hoy creo que marcaron muy bien Mbappé, lo marcaron bien no le dieron la posibilidad muy, pero muy apretada la marca sobre él, por ahí, bueno, ha tenido un par de oportunidades donde quiso zafarse pero lo controlaron muy bien hoy no fue el partido brillante de Mbappé no lo fue, no quiere decir que no sea jugador importante para la selección de Francia, pero sí fue de capital importancia lo de Antoine Griezmann Griezmann, y lo decía yo, allí en el relato no es su posición natural no es la que regularmente le hemos visto incluso en la misma selección y también en el Atlético de Madrid y también en el de Barcelona. No, a él lo han llevado para hacer goles. Esta vez lo pusieron en Francia para pasar los goles, para pasar la pelota. Yo
1: creo que lo ha he hecho bien, sin ninguna complicación. Ese es un sacrificio al que se ha visto sometido, pero que creo que es más importante con ese sacrificio, al querer obligarlo a que busque el marco contrario y que haga goles y que defina partidos. Porque a veces una golondrina sola no hace verano. Y aquí en el equipo francés le dan el espacio, él juega por la zona, busca su parcela y cuando tiene todo el panorama sabe qué hacer con el balón, a quién entregárselo. Fue lo que hizo con la anotación de Francia, en la que llega Choumeny, un hombre que trabaja más en la primera línea de control en el Real Madrid y que hoy le abrieron el boquete para que Griezmann se la tocara. Además un golazo. De un, ¿no? un golazo, un golazo de Chumení por lo menos desde unos 30 metros, yo he dicho que 20, pero no, a mí me parece que fueron 30, 35 metros en donde ese hombre empalma ese disparo después de colocarle la pelota a Griezmann. Se pasa la mitad de la cancha. La zona defensiva no logra ver qué va a pasar con ese esférico y el portero solamente la vio pasar por el sector derecho para decretar la igualdad. La que había tenido en ese sentido su trabajo para afrontar el compromiso. Digo la igualdad, en cuanto a lo que había sido el funcionamiento, porque por momentos Inglaterra había estado superior en el marco contrario. Pero el que abre la tapa de lo que han sido las esencias en este día, es Choumeny para Francia, y a partir de allí las cosas cambiaron. Pero tampoco se crea que ha sido una cosa fácil para el equipo galo.
0: Y yo le pregunto, hablando de goles, ¿a usted le ha gustado más como el número uno, este que marcó Choumeny? ¿O el que marcó Richardson en aquel partido de Brasil? ¿O lo cuál que pasa otro es que existe?
1: Los dos, los dos tienen una connotación diferente. El de, Char, el de Richardson es porque es una, es un malabar, es un manejo circense en el que a lo mejor la gente le encanta y discute y le va a gustar ese gol. Pero si es un trabajo técnico-táctico como el que realiza hoy Francia, con la pelota que habilita Griezmann, es una hermosa anotación Y desde la distancia Porque no era fácil Que esa pelota pasara por esa, por esa Vía, por esa senda Hacia el camino del gol Pasó la primera línea de volantes La segunda línea de volantes Y lo que fue el último hombre El del Pórtico Que no tuvo la capacidad y posibilidad De controlar como fue el señor Pitford. Entonces también es una excelente anotación Ahí habría que ver cómo definen ellos, los que analizan y los que son los que al final sacan las conclusiones de cuáles son los mejores goles, los mejores arqueros, los mejores defensas, los mejores, por... todo, ellos son los que al final definen y deciden
0: ¿Pudo haber hecho algo más la selección de Inglaterra o los cambios fueron muy sí. tarde?
1: No, no porque pudo haber sido que de pronto el técnico Sogate pensó que el partido se podía llegar a los 120 minutos pero les faltó un poquitito de contundencia en el remate del partido, a pesar de las dificultades y de lo que se había desenvuelto, porque todo quedó supeditado a lo que era esa pena máxima de Harry Kane. Si Harry Kane logra el 2-2, a -2, ya el plantel prácticamente estaba listo y dispuesto para afrontar el compromiso a los 120 minutos. Y se lo digo, si llegan a los 120 minutos, creo que tenía más arrestos físicos la propia Inglaterra que el mismo cuadro francés.
0: Sí. Eh... Le quiero preguntar si todo apunta a que entonces la gran final sea Brasil. Tengo Brasil metido en la cabeza. Argentina,
1: Argentina y Francia. Bueno, si fuese ahí Argentina y Francia, hay que pensar en lo que pueda hacer la multiplicación de los peces. Oh, ¿Cuánto
0: Croacia y Marruecos
1: terminan dañándole el camino a ambos? Uno no sabe. Esa uh -huh. Croacia, dentro de lo que ha desempeñado y dentro de lo que ha realizado, estamos no en un alburo, sino en una condición de cada uno de los equipos que ha llegado a su instancia para disputar su puesto camino a la final. Esa no va a ser nada fácil. Y allí yo creo que el hecho de que haya tomado Croacia, Marruecos, Francia, Argentina, están llamados a realizar un nuevo esfuerzo y que va a estar sobrepuesto no solamente lo que sea la parte futbolística bien jugada de un plantel, sino también los arrestos físicos, futbolísticos, que a lo mejor algunos no tienen, pero que van camino a llegar a ese nivel para obtener, porque no sé, un título. El que, por ejemplo, está esperando, y no nos llamemos a engaños, la gente de Argentina. Primero, no tanto por la Argentina, sí por lo que ya es el remate de la carrera deportiva de Leo Messi, y todo el mundo quiere que Leo Messi se vaya con un título mundial para engrandecer lo que han sido sus años a lo largo del fútbol.
0: Algunos detalles de la celebración de los argentinos que nos han gustado mucho eh, el haberse burlado de los jugadores de la selección de Holanda o de Netherlands. Eh, después algo que en la Yo algo que en el pasillo Lionel Messi le manda un mensaje a uno de le los le jugadores
1: antes de que se adelante a todo ese comentario le voy a decir esta sola cosa, Sí para que usted lo analice sobre lo que va a expresar. Aquí tenemos al perro echado. El perro está tranquilito. Al perro se le deja quieto. Si usted empieza a fastidiar al perro, por más mansito y por más elegante que sea el perro, te va a morder. Si empieza a fastidiarte y si empieza a molestarte. Y no con esto quiero defender a los argentinos, que sé que han sido en algunas oportunidades malos perdedores. Pero en esta instancia tengo que manifestarle que tuvieron la incidencia de lo que se presentó porque ya los habían apuntalado y porque con antelación habían preparado lo que podría ser la discusión que se presentó en las últimas horas y en los últimos días.
0: Sí, pero de todas maneras se incomoda. Incomoda al mundo del fútbol porque después nos muestran otra imagen donde está Luca Modric despidiendo a Rodrigo, que estaba eh, con mucho, mucho de lágrimas, y va y lo consuela, lo consuela como su compañero de equipo en el Real Madrid. Entonces es la antítesis, una imagen de la otra. Uno donde comparten el dolor en medio de su alegría, que son los croatas con los brasileños, y otra donde los argentinos se burlan de la selección que acaba de eliminar.
1: Pero es lo que le digo. Allí yo creo que fueron presionados de una otra manera. Yo entiendo que Paredes... ¿Calentó el ambiente de Vangal? Yo creo que sí. Aunque no lo hubiese querido, si lo muestra de otra manera, no hubiese pasado nada. Pero con las frases que manifestó y lo que dijeron después de ello, y que lo reforzaron algunos de los integrantes de la escuadra de Países Bajos, por eso se presentó el dilema que se presentó. La discusión en la cual este muchacho no le pega una mosca, no se mete con nadie, pero algo tuvieron que haberle manifestado para que si hubiera salido, como se dice, de la ropa, cuando uno a, a Messi descompuesto? Porque todo el mundo lo, lo ha calificado en anteriores oportunidades. Hoy es la pieza fundamental que tiene el equipo argentino para triunfar. Antes no lo era. Ni siquiera lo reconocían como argentino. No lo tenían dentro de sus entretelas al jugador. Hoy Argentina viva, ya viva por lo que hace Messi. Y el mundo en general que tiene la oportunidad y posibilidad y que casi siempre pueden pensar en que esas cosas sucedan, es que ¿por qué no se le puede dar la oportunidad a Messi que se vaya con un título mundial? Siendo otra de las grandes figuras, después de Pelé, después de Maradona y que podría ser la oportunidad para Leo Messi.
0: Bueno señor, le invito a un corte comercial y ya regresamos con más de ¿Cómo va el mundo? Regresamos amigos, aquí estamos en Cómo va el Mundial a través de Ángeles Estéreo y de La Viva Voz Gracias por acompañarnos en nuestros canales también de YouTube y las redes digitales Vamos un poquito de volumen acá a la cortina para que nos puedan escuchar bien ahora sí Don Ricky, le pregunto hoy no tuvimos partidos de la larga, lo que se sí ocurrió en el día anterior Hoy tuvimos partidos y eh, de pronto agregó el árbitro un poquito más cuando iban a finalizar los tiempos que se habían perdido, pero hoy sí no fue alargue, eh, porque no hubo razón para el, para el alargue, pero de todas maneras quedó ahí como dato nada más. Se viene la siguiente jornada, diciembre 13, Argentina-Croacia, diciembre 14, Francia-Marruecos, de una, así eh, En 5 con 50, ¿Cuáles son sus favoritos De estos dos partidos?
1: Una cosa en la que yo quisiera Pero otra cosa es la que se puede dar Y no le voy a, a, a desviar el, el comentario Y le voy a dar mis candidatos Porque yo me a la ver. juego sí. la he jugado y me la jugué Y, y cuando eh, salgo con mis pronósticos Y no se dan, también doy la cara No saco conclusiones y cosas en las que sean diferentes a lo que sea el fútbol. Argentina-Croacia, ese es un partido bien complicado, pero bien complicado, por un equipo que se sabe defender, pero que también sabe contraatacar como es Croacia. Y ya lo dejó entrever a lo largo del campeonato del mundo. Lo de Argentina es un equipo que siento que se ha ido remozando, que se ha ido acoplando y que le han entendido de una u otra manera las disposiciones que tiene técnico-tácticas el señor Scaloni porque lo he podido observar y ha podido tocar la fibra en todas y cada una de las posiciones del equipo cuando lo necesita y lo hizo frente a lo que ha sido la definición ante Países Bajos, con una Argentina en la que involucró dos personajes y no digo porque los había puesto dentro de lo que era el andamiaje y la discusión de la que estábamos hablando con antelación, era el sí. caso de Ángel Di María en el que había que tener confianza, voz y voto y pasa en muchos equipos que solamente tienen un jugador para que juegue los últimos 15, 20, 25 minutos, porque saben que esa es la pieza clave con la que van a definir un resultado y con la que se van a ganar. Un partido que les da tres puntos o, por qué no, un título. Esa es Argentina frente a Croacia. Quiero, en mi interior y en mi corazón, por el hecho de ser latinoamericano y demás, que esté Argentina y al margen de lo Argentina que pueda avanzar por Leo Messi porque he sido uno de los defensores a capa y espada por todo lo que ha sido el proceso de este chico no solamente en la parte futbolística sino en la trastienda y eso hay que tenerlo en cuenta no solamente desde el punto de vista familiar que a pesar de todo su recorrido y lo que sea llegó a la iglesia, se casó y consolidó una boda importante para salir de lo que hay que salir y esto es como recomendación se lo digo a las gentes que tengan esa dificultad si tienen una unión marital, cásense. Denle el sí primeramente a Dios para que puedan llegar las bendiciones. Es una recomendación simple y llanamente. Ustedes me dirán, bueno, ¿y usted por qué no está casado? No, yo he estado casado en dos oportunidades y tuve la posibilidad de una tercera. Pero las cosas no se dieron por inexperiencia o por lo que haya sido. No es el momento de hablar de don Ricardo Ricky López. Es el momento de hablar de Argentina, Croacia y en este partido me quedo seguramente hasta la propia definición con Argentina y en el partido de Francia Marruecos de verdad que va a ser un partido complejo de acuerdo como lo hemos visto hoy de Inglaterra Francia que estos marroquíes van a salir a jugarse la vida porque tienen esa camisa inflada la tienen hinchada de emoción, de deseo de salir adelante porque ellos quieren demostrarle al mundo todas las dificultades, todas las dificultades también pueden aspirar ¿por qué no a disputar una finalísima del fútbol mundial. Veremos. Uno quiere esas cosas, pero el favoritismo está en la representación francesa. Entonces, mis finalistas, Argentina, Francia. Ya déjeme reposar un poquitito para darle el... Sí.
0: Ahora, yo sé que no vendería ¿Soy? mucho, no vendería mucho.
1: No me, meta, no me meta, como decimos vulgarmente nosotros, en la vaca loca y se me quede. Ahora no, quiero no, no, escuchar
0: que no vende mucho una final entre Marruecos y Croacia. Pero ah,
1: no, el fútbol sí, es así. Dentro, de, dentro de lo que puede hacer el comer, la, la parte de comercialización, de merchandising y de todo eso que manejan los entes del fútbol mundial, que eso no es extraño, siempre habrá esa disponibilidad y esa opción sí. en la que hay capacidad económica que les favorezca a los unos y a los otros. Por eso estamos en Qatar 2022. Exacto. Se hizo este mundial en esa condición porque alguien pagó el dinero para que se hiciera este campeonato del mundo con todo lo que se ha presentado.
0: Bueno, eh, pues no hay mucho que agregar. Usted me pide mi favorito. Sí, pues sí, tendría que decir Argentina por un lado y por el otro lado Francia. Pero como está Marruecos, supe, usted lo dijo. Ya sé. Sí, voy, a, voy, a, <risa> voy a hacer la de Gonzalo Amor o la de, de Arrestilla Brica. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Como, está, como está Marruecos y como está Croacia, cualquier cosa puede pasar. Y si ganan, ¡ah, se los dije! <ríe> se los
1: dije. Sí, sí, los dije, sí. sí. Déjeme un bueno, que quería hacer un repaso. ¿Quería hacer un sí. repaso todavía? ¿Nos queda tiempo o no? No, ya estamos sobre tiempo. Rápidamente, los técnicos que se fueron, Luis Van Gaal de Países Bajos, ya decidió que no continúa. Se fue Tite. No tienen reemplazo, no veo reemplazo en la selección del Brasil tras la partida de Tite. Se fue Luis Enrique en España, ya está Luis de la Fuente. Se fue también Gerardo el Tata Martino. ¿A quién van a colocar? Le estaban pidiendo la hoja de vida nuevamente. Dicen que al Piojo Herrera en México. Vamos a ver qué pasa. Roberto Martínez en Bélgica, también se fue. Paulo Bento de Corea del Sur, también se fue. Otto Ado de Ghana también se fue. Dejémoslo ahí porque se nos acabó el tiempo. Sí, señor. Será
0: hasta el día lunes. Mañana tenemos descanso, como lo tiene la Copa del Mundo. Nosotros también merecemos un poquito de descanso. Regresaremos entonces para la siguiente emisión. Muchas gracias, don Ricky. Felicidades. Que la pase bien.
1: A ustedes igualmente y algo que les dejo como frase importante. Busquemos primeramente de Dios y después tendremos todas las cosas que las podremos manejar si creemos en ese ser maravilloso.
0: Hasta luego.